0: Hola, bienvenido al podcast de una perspectiva de la vida, es más fácil crear niños fuertes que reparar adultos rotos, escrito por la psicóloga Raquel Aldana, las emociones desempeñan un papel determinante a la hora de convertir a un niño en un adulto feliz y exitoso, sin embargo, si el desarrollo emocional de un niño se desvía, sufrirá como consecuencia una gran variedad de problemas personales y sociales a lo largo de su vida, en este caso criaríamos niños vulnerables en lugar de niños fuertes, pero la verdad es que ser responsable de la educación emocional de los niños no es una tarea fácil, o sea, hacer entender a un niño que los sentimientos tienen tantas tonalidades como los colores, aunque no las vean, es algo cuanto menos complicado. La conciencia emocional como base de la fortaleza infantil La conciencia emocional es el mejor vehículo para el cambio en nuestras vidas O sea, que tenemos que ser conscientes de lo que nos provoca sentimientos frustrantes y negativos o positivos y placenteros para encontrar aquellas maneras de fomentarlos Comprenderlos y controlarlos Si logramos esto, conseguiremos que los niños y futuros adultos sean capaces de tener sentimientos sobre sus propios sentimientos es decir serán niños fuertes esto a pesar de que suena redundante es importante a la hora de ser hábiles comunicadores emocionales y por lo tanto fortalecer nuestro yo interno y social enseñar a los niños a observar comunicar y aprender sobre sus emociones ayudará a su desarrollo y a su éxito vital de hecho, en primera instancia, evitaremos que sean vulnerables a los conflictos de los demás. La importancia de la comunicación emocional. Un buen ejemplo de lo que supone la adquisición de estas habilidades para criar niños fuertes lo encontramos en el libro Inteligencia emocional para los niños, de Sapiro Lawrence. Martín, un niño de 6 años cuyos padres estaban atravesando un proceso de divorcio particularmente nocivo. El padre de Martín insistía en que él volara para ir a visitarlo a Boston todos los fines de semana, mientras que su madre mantenía la custodia durante la semana en Richmond, Virginia. Martín apenas profería palabra durante el viaje de ida de dos horas y media e insistía en irse a la cama en cuanto llegaba a cualquiera de sus dos casas. Después de dos meses de este arreglo, Martín comenzó a quejarse de dolores de estómago, y su maestra señaló que pocas veces hablaba con alguien en la escuela. Durante la audiencia de custodia, el abogado de Martín le preguntó, ¿Cómo te sientes visitando a tu padre todos los fines de semana? No sé, respondió Martín. Bueno, ¿estás contento de ver a tu padre cuando llegas a Boston? Preguntó su abogado, controlando sus propias emociones, y tratando de no guiar a Martín hacia una u otra respuesta no sé volvió a responder Martín con un tono monótono apenas audible ¿qué me dices de tu madre? ¿estás contento de vivir con ella durante la semana? inquirió el abogado dándose cuenta de que obtendría una sola respuesta de Martín durante el procedimiento no sé dijo Martín una vez más y nada en su comportamiento sugería que sí lo sabía si privamos a nuestros niños de un correcto desarrollo emocional, entonces obtendremos como consecuencia la incapacidad de comprender y evolucionar de acuerdo a sus sentimientos y emociones. Tal y como hemos visto claramente en el ejemplo, esto provoca un sufrimiento altísimo que no debemos permitir en nuestros niños, y es que la capacidad de un niño para traducir sus emociones en palabras es indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas. Si enseñamos a los niños a expresarse emocionalmente, poco a poco se irán formando niños fuertes. Esto es así, entre otras cosas porque las palabras que describen las emociones están directamente conectadas con los sentimientos y la expresión fisiológica y emocional de estos. Por ejemplo, un niño debe saber que la angustia se asocia con una leve aceleración del pulso, un aumento de la presión sanguínea y una gran tensión en el cuerpo. Hay que cultivar el lenguaje emocional, si los niños crecen en un entorno que suprime los sentimientos y evita la comunicación emocional, es probable que los niños crezcan como personas emocionalmente mudas, así, si bien podemos aprender el lenguaje de las emociones durante toda nuestra vida, son las personas que lo hablan desde la juventud quienes expresan con más claridad y por lo tanto se muestran más competentes emocional y socialmente hablando lo que les abre las puertas hacia el éxito vital y la consecución de sus anhelos por lo tanto queda totalmente justificada la obligación moral que todos tenemos de cultivar este aspecto vital en nuestros niños pues solo criando niños fuertes evitaremos tener que reparar a tantos adultos rotos por la soledad la desconfianza el desamor a sí mismos y hacían la sociedad.